0: Ich liebe ja Sonntagmorgende, auch wenn das langläufig ja der einzige Tag der Woche ist, an dem ich arbeiten muss, ist es doch immer wieder schön, hier zusammenzukommen mit euch, dass wir hier sind, weil unser Gott ein guter Gott ist und weil er mit uns reden möchte, weil er unsere Gebete hören möchte und weil er uns seinen Geist schenkt. Deshalb kommen wir immer wieder als Gemeinde zusammen und Gott ist besonders, er kennt unsere Bedürfnisse und unsere Fragen. Er weiß, was in unserem Herzen vorgeht. Er ist wie so ein Uhrmacher, der in das Innerste seiner Schöpfung hineinschauen kann und genau weiß, was darin vorgeht. Er kennt jeden Mechanismus, jedes Zahnrad, jedes Gefühl. Und weil Gott so ist, gibt er uns in seiner Gnade oft einen Einblick in eine für uns noch unbekannte Welt, in etwas, das wir eigentlich mit dem normalen Verstand gar nicht verstehen können und eröffnet uns dann für eine neue Realität. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es die großen Mysterien der Welt. Und es ist dann manchmal kaum vorstellbar, aber in seiner weisen Vorausschau für uns tut er das auch heute morgen. Auch heute morgen ist Gott bereit, uns Einblick zu geben in etwas, was man langläufig eigentlich gar nicht verstehen kann, denn Egal, wie fest man im Glauben steht, es gibt immer Dinge, die versteht man noch nicht so ganz. Und deshalb geht es heute darum, worüber reden Frauen eigentlich miteinander, wenn sie sich alleine treffen? Oh, da habe ich mich drauf gefreut, das war ganz schön viel Vorbau jetzt für einen so einen Witz. Ne? Aber da habe ich mich den ganzen Tag schon drauf gefreut. Vielleicht war das der letzte Witz für heute, vielleicht noch nicht, wir werden sehen. Ich liebe einfach diese Serie, die wir gerade machen. Wir folgen Menschen in ihrem Ablauf, in ihrem Leben und sehen, wir sehen, was Gott mit ihnen macht, wir sehen, wie Gott an ihnen handelt. Und dass, wenn das passiert, eine neue Realität anbricht, dass das Leben mit Gott nicht ohne Folgen bleiben kann. Wir beobachten das im Leben, in den Geschichten, wir beobachten das bei Menschen, bei uns selbst. Wir beobachten es auch bei uns in der Gemeinde, und nachdem wir letzte Woche gehört haben, wie Maria die Ankündigung bekommen hat, dass sie ein Kind bekommen wird, ein sehr besonderes Kind, unter sehr besonderen Umständen, geht unsere Geschichte heute weiter. Und Maria, wir haben es eben in der Lesung gehört, Maria macht sich auf den Weg zu einer Freundin, zu Elisabeth. Und ich glaube, es ging zu diesem Zeitpunkt so einiges in ihr vor. Sie ist auf einmal schwanger, aber unverheiratet. Sie... In der Bibel heißt es so schön, sie kannte noch von keinem Mann oder so ungefähr heißt das. Heute würde man das anders sagen, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Dann ist ihr ein Engel erschienen. Der Engel hat ihr gesagt, das Kind, das du bekommen wirst, das ist kein normales Kind, sondern das ist der Retter der Welt. Das ist Gott, der selbst Mensch wird. Und mit diesen ganzen Gedanken, die so in ihrem Kopf sich wahrscheinlich immer wieder im Kreis drehen, macht sie sich auf den Weg zu Elisabeth. Sie geht zu Fuß, das ist ein weiterer Weg höchstwahrscheinlich gewesen und sie hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und Elisabeth, habe ich eben schon gesagt, ist eine Freundin von ihr. eine Freundin. Und gute Freunde sind in solchen Situationen wichtig. Gerade, wenn Freunde solche Situationen auf die eine oder andere Art auch kennen. Wenn man sich über ein gemeinsames Thema austauschen kann und man weiß, das, was ich jetzt alles gerade erzähle, damit kann mein Gegenüber auch was anfangen. Und ich glaube, das ist häufig kein Zufall. Ich glaube, Gott bringt in solchen Situationen die richtigen Menschen zusammen. Gott bringt die Menschen zusammen, die füreinander da sein können, die aufeinander hören können, weil sie Ähnliches erlebt haben. Und die Ähnlichkeiten der beiden Frauen, die sind ja auf den ersten Blick sogar schon da. Beide Frauen sind schwanger. Wie das mit Elisabeth alles passiert ist, das hören wir nächste Woche, wenn es um Johannes den Täufer geht. Die eine Frau ist sehr jung, die andere Frau ist schon ziemlich alt. Und damit stehen beide Frauen zur damaligen Zeit am Rand der Gesellschaft. Denn gerade wenn man jung, arm und schwanger ist oder wenn man alt, arm und sehr, sehr, sehr spät, also schwanger wird und lange kinderlos war, dann war man zur damaligen Zeit so ein bisschen Außenseiter, weil irgendwas stimmte ja offensichtlich nicht. Und... Maria und Elisabeth passen genau in dieses Außenseiterbild. Sie passen genau da rein, dass sie am Rand der Gesellschaft stehen. Und sie waren einfach zur damaligen Zeit Personen, die man eigentlich für nichts Besonderes ausgesucht hätte. Wenn man sich jemanden sucht für irgendwas Besonderes, dann nimmt man nicht die Außenseiter ganz aus. Man nimmt nicht das arme junge Mädchen, das jetzt auch noch schwanger ist und nicht genau weiß, wo das Kind eigentlich herkommt. Und man nimmt auch nicht die alte arme Frau, die ewig kein Kind bekommen hat, mit der offensichtlich auch irgendwas nicht stimmt. Aber genau die beiden werden von Gott ausgewählt. Es ist für die Welt komplett unlogisch, aber Gott liebt es, sowas zu tun. Und das liebe ich auch an Gott. Gott nimmt Menschen mit ihren Fähigkeiten und mit dem, was sie mitbringen und macht da Großes draus. Der Mensch muss nicht erst bestimmte Dinge bei sich anhäufen, um dann zu Gott zu kommen, damit Gott was draus machen kann, sondern Gott nimmt den Menschen so, wie er ist, so wie er ihn vorfindet und fängt an zu wirken und das sehen wir heute. Als die beiden sich treffen, heißt es dann im Text, und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, der hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Das Kind, um das es geht, mit dem Elisabeth schwanger ist, ist Johannes der Täufer. Maria, das haben wir letzte Woche gehört, ist durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus schwanger. Die beiden treffen sich, und der Heilige Geist ist präsent und aktiv. Und ich stelle mir das so vor, dass die beiden aufeinander zukommen, sie freuen sich und Elisabeth merkt, wie Johannes anfängt zu hüpfen, wie eine Reaktion da ist und die Bibel sagt, das ist der Heilige Geist, der da schon am Werk ist. Und Elisabeth beginnt dann prophetisch zu reden. Sie wird vom Heiligen Geist erfüllt und redet prophetisch. Und unser Bild von Propheten ist glaube ich nicht ganz klar immer. Treffen sich zwei Propheten? sagt der eine. Dir geht's gut, wie geht's mir? Ja, der war ein bisschen länger, aber der kommt noch nachher. <lacht> Propheten sind langläufig Leute, die die Zukunft voraussagen, sagt man häufig. In der Bibel ist ein Prophet jemand, der von Gott auserwählt wird, jemand durch den Gott zu Menschen redet. Gott benutzt einen Menschen mit seiner Stimme, mit seinen Gedanken, mit den Beziehungen, die er hat, um zu anderen Menschen in dieser Region, in diesem Ort, in dieser Stadt zu reden. Das kommt im Alten Testament andauernd vor, es passiert andauernd im Neuen Testament und es passiert auch noch heute. Und so ein Prophet, der kündigt, das stimmt tatsächlich, er kündigt manchmal die Zukunft an. Ungefähr 25 unserer Bibel war prophetisch, als es aufgeschrieben wurde. Also es wurde zu Zeitpunkten aufgeschrieben, wo die Dinge, über die gesprochen wurde, noch nicht passiert waren. Die sind dann erst später eingetreten. Es sind immer noch Dinge drin, die noch nicht passiert sind. Da warten wir noch drauf. Aber so, ein, so eine Prophetie, die muss nicht immer zukünftig sein. Es kann auch ein Wort der Wahrheit sein oder ein Wort der Einsicht, der Ermahnung oder auch der Ermutigung. All das kann Gottes Wort zur richtigen Zeit durch den richtigen Menschen an einen anderen Menschen gebracht sein. Und das kann als prophetisch verstanden werden. Wenn das richtige Wort von Gott, wenn man, ja, wenn Gott einem Menschen einen anderen Menschen aufs Herz legt und wenn Gott sagt, ich habe vielleicht ein Bild für dich oder eine Idee für dich, vielleicht, und man, man merkt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste es ihm oder ihr mitteilen. Genau das habe ich gerade das Gefühl, das will er oder sie gerade hören. Das würde ihm helfen, das würde ermutigen, das würde aufbauen. Auch das kann Prophetie sein. Woran erkenne ich denn aber heute, was Prophetie ist und was nicht? In der Bibel gibt es so, einen ganz so eine ganz einfache Regel dafür im Endeffekt. Prophetie kann nicht das sein, was gegen Gottes Wort steht. Also ein Prophet kann immer nur sozusagen zurückführen zu dem, was hier eh schon drin steht. Ein Prophet kann immer nur wieder daran erinnern, was Gott uns schon gesagt hat, was Gott uns schon geschenkt hat. Das ist in der Bibel das Kriterium für wahre Prophetie. Der Prophet ist immer einer, der erinnert. Einer, der sagt, Gott liebt euch. Gott hat euch schon so viel mitgeteilt. Gott ist schon mit euch auf dem Weg. Erinnert euch daran zurück. Und genau das ist es, was auch hier in unserer Geschichte gleich passiert. Denn so ein persönliches Wort, das Gott an einen Menschen richtet, das hören wir hier durch Elisabeth an Maria denn in diesem Moment, wenn die Bibel sagt, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt, dann kommt der Heilige Geist in diese Frau, nimmt ihre tiefsten Wünsche und Gedanken und füllt sie mit Leben. Und Elisabeth beginnt zu reden und sie sagt, oder sie ruft laut, heißt es, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Kurz darauf, sagt Elisabeth zu Maria, dass sie die Mutter des Herrn ist. Und damit ist sie die erste Person in der Bibel, die Jesus Christus Herr nennt. Das ist die erste Stelle, an der Jesus Christus von einem anderen Menschen Herr genannt wird. Und obwohl er nicht mal auf der Welt ist, spürt Elisabeth schon die Nähe Jesu. Sie betritt seine Gegenwart, ist ihm nahe. Und dieses ungeborene Baby, sagt sie, ist der Herr. Und sie betet ihn an, obwohl er noch nicht mal geboren ist. Er ist noch nicht auf dem Wasser gelaufen. Danach wäre es vielleicht leicht, ihn anzubeten. Er hat noch keine Wunder getan. Noch keine Heilung. Es gibt noch kein Kreuz, es gibt noch keine Auferstehung. Man könnte sagen, okay, nach Kreuz und Auferstehung, wer es dann noch nicht gemerkt hat, der ist sehr, sehr langsam mit dieser ganzen Herrgeschichte. Aber Elisabeth steht einer schwangeren Frau gegenüber und sagt, das Kind in dir, das ist der Herr. In Jesu Nähe zu sein, ist alles, was für sie nötig war, um seine Größe, seine Liebe, seine Gnade zu erkennen. Denn in diesem Moment, als die beiden sich gegenüberstehen, da öffnet der Heilige Geist ihr zuerst das Herz und dann dadurch die Augen. Und es wird noch besser. Nicht nur bei ihr passiert das, sondern ebenso bei Johannes. Das Kind hüpft in ihrem Leib, haben wir gehört. Johannes ist noch nicht mal geboren. Und auch er wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist wieder so eine unglaubliche Stelle in dieser ganzen Geschichte, die mich immer wieder umhaut. Denn nur so eine kleine Fußnote. Heute diskutieren wir Menschen häufig, ab wann Leben denn Leben ist. Ab wann darf man zu Leben Leben sagen und wann ist Leben kein Leben mehr? Und Johannes Johannes wird hier vom Heiligen Geist erfüllt, bevor er jemals Sonnenschein gesehen hat. Bevor er Wind gespürt hat oder auch nur frische Luft in seinen Lungen gespürt hat. Schon da merkt er, dass da auf der anderen Seite, das ist jemand ganz Besonderes. Und diese beiden Männer, die werden sich später wieder treffen, wenn sie erwachsen sind. Und der eine wird den anderen taufen. Aber schon hier, vor der Geburt, sind sie miteinander verbunden. Elisabeth beendet ihre Prophezeiung dann mit den Worten Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und diese ganze Szene insgesamt ist ein wunder wunderschönes Beispiel für glaubensgestärkten Lobpreis, für die Tatsache, dass Gott spricht und segnet und wir daraufhin glauben und ihn loben und ihn preisen. Dafür, dass Gott etwas initiiert, dass Gott etwas anfängt und wir darauf antworten können, dass Gott sich offenbart und wir diese Offenbarung sehen können und sie in unser Herz aufnehmen können. Denn Gott spricht heute. Er spricht durch den Heiligen Geist er spricht in der Heiligen Schrift, die durch Menschen wie Lukas aufgeschrieben wurden. Und wir hören von Gott und wir haben die Möglichkeit zu antworten, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben und ihm zu folgen. Und dazu, das gehört zum Glaubensprozess dazu, dazu segnet er jeden Christen und jede Christin mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes an uns. Das, was wir hier gehört haben in der Geschichte, das kann bei jedem von uns genauso passieren. Da stellt sich natürlich die Frage, aber wie verstehen wir den Heiligen Geist? Wie verstehen wir diesen dritten Teil der Trinität, der nicht immer so ganz greifbar ist für uns? Wie Jesus und wie der Vater ist auch der Heilige Geist Gott. Aber er ist noch mehr, er ist unser Kontakt zu Gott. Er ist das, was wir im Hier und Jetzt von Gott spüren. Jesus hat einmal gesagt zu seinen Jüngern, ich muss jetzt gehen aber ich schicke euch jemanden, damit ihr diesen Kontakt zu Gott nicht verliert. Ich schicke euch jemanden, damit wir weiter eine Beziehung haben. Und so gesehen ist der Heilige Geist diese Beziehung. Der Heilige Geist ist, ist sowas wie dein größter Fan eigentlich. Denn er ist auf deiner Seite, er ist dein Tröster und dein Ermunterer. Und der, der immer wieder dafür sorgt, dass wir uns weiter nach Gott ausstrecken und die Beziehung zwischen Gott und uns immer tiefer werden kann. Das ist der Heilige Geist. Das, was jetzt aktiv ist. Und wenn wir die Bibel so durchschauen, dann kommt er relativ schnell drin vor. Direkt im zweiten Vers. Da heißt es, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und das ist ein wunderschönes Bild, denn der Heilige Geist ist in seiner Eigenschaft etwas Ordnendes. Der Heilige Geist schwebt über dem Chaos und ist damit auch gegen das Chaos. Gegen das Chaos in der Schöpfung und gegen das Chaos in dem eigenen Leben. Und ich glaube, man kann sehr leicht sehen, dass im Leben von Maria gerade relativ viel Chaos herrscht. Ich kann mir vorstellen, auf dem Weg zu Elisabeth ist sie ziemlich unsicher für diese ganzen Geschichte vielleicht noch. Sie ist schwanger, jung, arm, hat diese komische Geschichte, die wahrscheinlich bisher noch niemand so richtig geglaubt hat, wenn sie sie erzählt hat. Und in dem Moment wäre es, glaube ich, sehr, sehr, sehr einfach, den Kopf hängen zu lassen. Das tut sie aber nicht. Denn anstatt den Kopf hängen zu lassen, hebt sie den Kopf nach oben. Ihr Leben mag gerade unsicher sein. Ihr Gott ist es aber nicht. Ihr Leben mag gerade im Chaos liegen. Ihr Gott aber nicht. Und ihre Gedanken und der Heilige Geist treffen sich und sie beginnt zu singen. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich das lese, dass so eine wunderschöne Stimme singt dann und sie singt Meine Seele erhebt den Herrn. Oder mit anderen Worten Meine Seele sehnt sich danach zu zeigen, wie Gott ist. Denn für uns ist es, glaube ich, häufig eine Frage der Reihenfolge. Ganz, ganz oft stehen unsere Probleme ganz oben und alles andere muss sich dann danach richten. Ganz oben steht das große Problem und wir sehen den Rest der Welt nur noch im Schatten dieses Problems. Und Maria macht das anders, sie dreht das um. Sie müsste eigentlich an dieser Stelle eine Frau voller Sorge sein. Stattdessen lobt sie Gott und singt. Sie singt ein wunderschönes, spontanes Lied, das wir gerade in der Lesung gehört haben. Dass die Größe und Liebe Gottes zeigt. Und das liegt daran, dass der Heilige Geist ihre Wahrnehmung verändert. Der Heilige Geist bewegt ihren Blick weg von ihren Sorgen hin zu Gott. Denn aus den Worten, die sie singt, spricht die Sicherheit des Heiligen Geistes. Es spricht die Sicherheit, die Gott ihr durch den Geist gibt. Und ihre Seele empfängt in diesem Moment Ruhe aus Gottes Frieden und Frieden. Ich glaube, das ist eine der größten Geschenke, die Gott uns noch machen kann in unserem alltäglichen Leben. Dass wir Ruhe empfangen können, dass wir seinen Frieden empfangen können für das, was wir im Leben erleben. Für, das, für all die Dinge, denen wir begegnen. Und bei Maria sehen wir, dass sie dann versteht, wer Gott ist und aus dieser Kraft lebt sie. Und das Schöne ist, das Lied, das sie dann singt, das ist von ganz viel biblischer Sprache, von Zitaten und biblischen Gedanken durchzogen. Und ich habe es durchgezählt, insgesamt sind es, wenn ich mich nicht verzählt habe, ungefähr 17 Attribute, die sie Gott zuschreibt. Die werde ich jetzt aber nicht alle aufzählen, denn das dauert dann deutlich länger, als es eh schon dauert. Aber wir werden uns ein, zwei Beispiele angucken, um zu sehen, was ist es denn, was Maria an dieser Stelle so bewegt? Was ist es denn, was ihren Blick auf die Realität so sehr ändert? Und sie singt und sie fängt an und sagt... Gott ist mein Heiland. Oder mit anderen Worten, Gott ist mein Retter. Es gibt verschiedene christliche Traditionen, eine ziemlich große, die sagt, dass Maria eigentlich sündlos war. Ich glaube, mein, mein, auf meinem Handy erinnert mich mein Kalender auch immer an alle möglichen Feiertage. Und ich glaube, letzte Woche war der Gedenktag in der katholischen Kirche zu unbefleckten Empfängnis. Also der Gedenktag daran, dass selbst Maria ohne Sünde geboren wurde. Wurde sie aber nicht. Sie sagt selbst, dass sie einen Retter braucht. Den bräuchte sie ja gar nicht, wenn bei ihr alles in Ordnung wäre. Sie sagt selbst, ich lobe Gott, der mich rettet. Ich lobe den Retter, der gerade in mir wächst. Und das gilt für uns in unserem Chaos genauso. Auch wir sind da auf einen Retter angewiesen. Sie fährt fort und sagt, Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Und das heißt, Gott ist persönlich. Und ich, es ist von großer Wichtigkeit, wie wir Gott verstehen. Viele religiöse Traditionen lehren, dass Gott unpersönlich ist, dass er eine unpersönliche Kraft ist, die irgendwo rumschwebt, die aber keinen richtigen Bezug zu uns hat. Denn das Problem bei so einer unpersönlichen Kraft ist, dass diese Kraft sich dir nicht zuwenden kann. Das macht sie gar nicht, weil sie unpersönlich ist. Sie ist irgendwo da, aber sie ist nicht bei dir. Unser Gott jedoch ist eine Person. Er ist lebendig, er denkt, fühlt, wird zornig, liebt. Und es gibt unglaublich viele Menschen auf dieser Welt und jeden Einzelnen von ihnen kennt Gott mit Namen. Jeden Einzelnen kennt Gott mit dem Herzen. Er ist wie ein Vater, der die Details im Leben seiner Kinder kennt. Und auch wenn niemand Maria sieht. Niemand guckt diese Frau an. Niemand nimmt sie so richtig für voll in diesen Tagen. Niemand interessiert sich für sie. Dann guckt Maria nach oben und freut sich und sagt, Gott kennt mich. Gott liebt mich. Gott hat einen Blick für meine Bedürfnisse. Und wenn du glaubst, dass Gott dich auch so kennt, dass Gott dich auch so liebt, dann lebst du anders. Dann schläfst du anders. Dann gehst du anders auf Menschen zu. Dann ist dein Leben erfüllt. Maria singt, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Und wir haben es schon mehrfach erwähnt, ihr Leben ist gerade wirklich nicht einfach. Aber sie versucht trotzdem, das große Bild zu sehen. Sie guckt ein wenig in die Zukunft und sagt, die Kindeskinder werden mich preisen. Und Sie hängt dabei nicht an ihrem Ruf und sie hängt nicht daran, was andere über sie denken, sondern in diesem Moment gibt Gott ihr Würde. Gott gibt ihr die Würde, die andere ihr nicht geben wollen. Und Menschen können uns wehtun. Menschen können uns erniedrigen, Menschen können uns betrügen. Aber unser Gott, der gibt uns die Würde, nach seinem Abbild geschaffen zu sein. Und das ist viel mehr, als was man uns jemals wegnehmen könnte. Denn Gott nennt uns Söhne und Töchter. Sie sagt, Gott ist mächtig, mit einem starken Arm herrschte. Und er tut nicht immer, was wir wollen. Die Erfahrung machen wir. Aber Gott kann tun, was immer er will. Gott ist mächtiger als alles andere. Er ist mächtiger als die Sünde, mächtiger als Süchte, mächtiger als als was auch immer, Drogen und Alkohol. Er ist mächtiger als Traurigkeit, als Situation, mächtiger als der Teufel. Er ist mächtiger als alles, was uns im Weg stehen kann. Und Maria weiß das. Und deshalb lässt sie sich von ihrer Situation nicht gefangen nehmen. Sie weiß, mein Gott ist größer als all das, was mich gerade umgibt. Und das Schönste an dem Ganzen, das ist das Wort, mit dem sie endet in ihrem Lied. Da sagt sie nämlich, und das alles, das ist in Ewigkeit so. In Ewigkeit heißt für immer. Keine dieser Eigenschaften, keines dieser Versprechen Gottes an uns wird sich ändern. Denn all das, was versprochen ist, das gilt ewig. Und das stärkt ihr Vertrauen und das stärkt auch unser Vertrauen, weil wir uns darauf verlassen können. Wir haben eine Sicherheit bei diesem Gott. Denn wir gehören zu diesem ewigen Gott. Also was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir sehr viel gehört. Maria steht vor dieser wahnsinnig schwierigen Situation in ihrem Leben und sie fängt an zu singen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Leute in ihrem Umfeld nicht vorher schon gedacht haben, dass sie vielleicht nicht ganz dicht ist, dann spätestens jetzt. Aber sie ist es nicht selbst, die singt. Sie macht es nicht aus sich selbst, sondern es ist der Heilige Geist. Es ist... Der Heilige Geist, der in ihr etwas anspricht, der in ihr etwas zum Klingen und zum Singen bringt, was Gott ihr schenkt in dieser Situation. Und deshalb ist mein Wunsch heute, lass dir deine Sorgen, lass dir deine Ängste vom Heiligen Geist vertreiben. Wir können als Christen alles loslassen und an Gott abgeben. Wir können sagen, Gott, das alles ist in meinem Leben und das alles funktioniert nicht immer so, wie ich möchte. Und das alles sind die dunklen Seiten meines Lebens und all das ist das, wofür ich mich schäme. Gott, bitte nimm das alles von mir. Nimm das alles zu dir, Gott, und verwandle es in Segen. Maria zeigt uns, dass wir nicht Spielball unserer Umstände sind. Denn wir dürfen Gott vertrauen. Und na klar, es ist okay, an die Zukunft zu denken und Pläne zu machen. Pläne sind wichtig, für manche Menschen mehr, für andere weniger. Aber für viele Menschen ist es wichtig, so einen ungefähren Plan zu haben. Das gibt nämlich auch eine Sicherheit. Aber trotz allem stellen wir fest, dass so ein Plan dann auch schnell mal über den Haufen geworfen wird. Das viel Wichtigere ist, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Sorgt euch nicht darum, es wird für euch gesorgt. Und Maria merkt, dass ihre Theologie, also die Frage, wer Gott ist, ihre Biografie bestimmt, die Frage, wer sie ist. In ihrem Lied geht es nicht einmal um Probleme und Sorgen, sondern Sie singt laut und verkündet, wer Gott für sie ist. Sie erinnert sich damit auch selbst daran. Gott ist größer als ihre Probleme, er ist größer als ihre Ängste, größer als ihre Sorgen, größer als all das, was die Welt ihr von außen gerade an den Kopf werfen könnte. Und manchmal braucht sowas Übung. Manchmal braucht es eine innere Überzeugung. Manchmal müssen wir uns selbst an diesen Umstand erinnern. Manchmal möchten wir einfach nicht singen, manchmal möchten wir nicht beten, manchmal möchten wir nicht fröhlich sein. Und das ist auch in Ordnung. Man muss nicht immer fröhlich sein. Trotzdem stelle ich zumindest fest, auch wenn ich mal nicht singen möchte oder mal nicht beten möchte, sobald man damit anfängt, passiert etwas. Sobald ich anfange, in der Bibel zu lesen, sobald ich anfange, die ersten Worte eines Gebets zu sprechen, passiert etwas durch den Heiligen Geist in mir und es verändert sich was. Es verändert sich der Blick, es verändert sich mein Herz. Und das kann manchmal schwierig sein. Manchmal flüstert der Teufel in unser Ohr und sagt, du bist ein Nichts. Gott wird dich fallen lassen. Du wirst nie glücklich werden. Aber das stimmt nicht. Denn der Teufel lügt, das ist sein Job. Dafür ist er da. Ich möchte, dass du den Kopf nicht hängen lässt. Ich möchte, dass du den Kopf hebst und zu Gott schaust. Das ist das, was wir heute aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen können. Das ist das, worum es geht. Dass man weiß, wir als Christen haben die Möglichkeit den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen und zu sagen Heiliger Geist, komm zu mir und nimm meine Sorgen von mir, bring mich näher zu Gott und deshalb hören wir mit der Frage auf worum drehen sich deine Sorgen gerade, was ist es das dich bedrückt und beschäftigt und die zweite Frage, hast du es vor Gott gebracht, hast du gesagt Gott, all das ist in meinem Leben mach was draus ich bin bereit dafür, ich bin offen für dich der Heilige Geist kann in unserem Leben wirken. Er war bei Maria, er war bei Elisabeth, er war bei Johannes, das haben wir in dieser Geschichte heute schon gehört, und er war bei unzähligen anderen Menschen. Und wenn wir uns auf diesen neuen Blickwinkel einlassen, dann können wir Ausschau halten und werden wir Erlebnisse haben. Wir werden sehen, wie Gott in unserem Leben wirkt, wir werden die Welt mit neuen Augen sehen und wir werden bemerken, dass Gott nicht irgendwo fern im Himmel auf einer Wolke sitzt, sondern dass Gott durch den Heiligen Geist mitten in uns ist. Und für mich ist das Gebet da immer ein besonderer Moment. Ich habe, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, ich habe bei mir zu Hause, ich wohne ja da drüben, da gibt es einen ganz kleinen Raum, der ist wirklich nicht klein, man kann da nicht so wirklich viel mitmachen. Ähm, mein, mein Papa, der sitzt da vorne und ich, wir haben in diesen Raum Teppichboden reingelegt. Und mehr ist da nicht drin, da ist Teppichboden drin, ein Stuhl und sehr, sehr, sehr viele von diesen gelben Klebezetteln. Die ganze Wand ist voll damit und auf diesen gelben Klebezettel, da stehen Namen drauf und da stehen Situationen drauf und da stehen Dinge drauf, die wir in der Gemeinde machen. Und jeden Morgen und jeden Abend gehe ich in dieses Zimmer und bete. Alle Zettel. Da stehen, ja, es stehen auch Namen von Leuten drauf, die heute hier sitzen. Ähm, das ist meine Verbindung, mein Moment mit Gott. Das ist das, wo ich sage, Gott, ich bin jetzt ganz da, ich bin ganz offen, diese Zeit nehme ich mir jetzt und... Ich weiß auch von Freunden, ich habe äh, viele Freunde beten laut vor Gott für mich, beten für unsere Gemeinde. Und das verändert was. Da passieren Dinge. Das ist der Weg, auf dem der Heilige Geist zu uns kommt. Das ist der Weg, auf dem wir bitten können und sagen, Gott, wir sind offen für dich, komm zu uns. Und vielleicht, man muss sich jetzt nicht direkt zu Hause einen Umbau starten und ein Zimmer dafür einrichten, ich hatte das einfach über. Aber Vielleicht gibt es ja so einen Stuhl, den man sich irgendwo hinstellt und sagt, ich nehme mir einmal am Tag die Zeit und setze mich dahin und gehe in Kontakt zu Gott. Spreche ein Gebet und sage, Gott, ich bin offen für dich. Sagt, Gott, ich bringe mein ganzes Leben mit, so wie ich es bisher gelebt habe und ich bin gespannt, was du daraus machst. Gott, von diesem Punkt an gehe ich mein Leben nicht alleine, sondern gehe mein Leben mit dir zusammen. Und wenn wir das tun, dann hilft uns das, zu sagen, was wir eben schon im Text gehört haben. Und hilft uns das zu sagen, Gott hat Gutes an mir getan. Denn das passiert, wenn wir uns auf ihn einlassen. Amen.